0: Bienvenue dans Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, on te fait voyager dans le maquillage. Eh bien oui, on a l'experte de l'ABC du maquillage, et je nomme Madame Marilyn Pellerin. Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur, et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons euh, voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie
1: de mon univers et c'est parti! Bonjour Marilyn, comment vas-tu? Allô, ça va super bien. Vraiment, merci pour l'invitation, premièrement. Je suis vraiment contente d'être ici.
0: Ben, écoute, merci d'avoir accepté. Euh, on se connaît, ça fait quand même euh, plusieurs mois, euh, même presque plus oui, qu'un an, été. en
1: fait. <rire> ouais, tout à
0: fait. Donc, pour moi, c'était euh, naturel de t'inviter euh, sur mon podcast. Donc, dis-moi, Marilyn, comment c'est arrivé, toi, dans ta vie, l'entrepreneuriat? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs?
1: Euh, non, mes deux parents salariés, donc mon père qui travaillait dans une usine, ma mère qui a toujours été et qui est encore aujourd'hui infirmière, euh, mais moi, euh, je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'étais toute petite, je me rappelle, j'avais 7-8 ans, et avec une de mes amies, on s'inventait des entreprises dans le quartier. <rire> <Okay>. <rire> De vraiment, vraiment loin, ça a toujours été, euh, on, on s'imaginait des entreprises de gardiennage, d'aide à domicile, on allait, en, on, on, allait, euh, on en voyait des pamphlets, par, euh, on se promenait dans les, de maison en maison pour offrir nos services, donc <rire> ça, date de, ça date de vraiment il y a longtemps. Et euh, j'ai puis même, ça a continué après ça. Hein, au, au secondaire, euh, par la suite, ben, j'ai toujours eu cette fibre-là où est-ce que euh, je trouvais mes propres, euh, mon, mon propre emploi, mes propres « comme on peut dire. Là. Et mm -hmm. euh, quand j'ai fait mon cours en esthétique à 16 ans, quand c'était quand même parce que je suis née en été, donc euh, après le secondaire, je suis tout de suite allée faire mon cours en esthétique. Ben, rapidement, j'ai eu de la clientèle pour du maquillage, pour euh, des, euh, des cours de soins de beauté, etc. Fait que ça date depuis toujours.
0: <rire> <rire> mais mais ça te venait de où? Je veux dire, est-ce que tu avais un modèle alentour
1: de toi qui était entrepreneur puis tu disais, hey, moi, ce modèle-là, je veux le suivre? Bien, pas vraiment, pas vraiment, mm -hmm. puis ça a été long avant que je comprenne aussi. Bien, c'est sûr que ma mère a toujours, elle a toujours eu euh, des, des, des petits projets aux côtés de sa carrière d'infirmière. Donc, je me rappelle que euh, le soir et les fins de semaine, ma mère, elle avait toujours, euh, euh, je me rappelle qu'elle avait une clinique de, 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 de bien-être, justement, et ça remonte à loin là, dans ma mémoire. Là. Mais euh, peut-être que je pourrais, oui, dire que euh, ma mère a certainement fait partie de mes modèles inconsciemment parce que Quoi qu'elle ne faisait pas nécessairement carrière comme entrepreneur, elle a toujours eu ses projets à côté pour justement exploiter euh, sa créativité. Donc, je pense que de un ça vient de là, mais aussi euh, le fait d'un moment donné, au courant de ma carrière, de me jeter complètement dans l'entrepreneuriat, je pense que ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi quand même à accepter parce que je pas de modèle. Mmh. Euh, J'avais ni même autour de moi, ni même un oncle, une tante, quelqu'un que j'admire qui, qui fait ça. a vraiment fallu que j'aille moi-même défricher finalement le, le, le sentier pour aller me trouver des modèles quand je me suis rendu compte, ben écoute, je pense que c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Je pense que je veux vraiment être entrepreneur. Je veux vraiment avoir ma propre, développer ma carrière à ma façon. Euh, ça, a oui. été, ben, ça a été, long. J'ai toujours été entrepreneur, mais je veux dire, ça a été long avant que je l'accepte. Est-ce <rire> oui. est que tu dirais que c'était
0: la peur justement de te, de te lancer dans quelque chose qui était moins connu, ou est-ce que
1: justement tu n'avais pas de modèle C'est tu la peur qui faisait ben, que... Définitivement, quand on a, on est habitué à un modèle. où est-ce que euh, tu es engagé puis tu es payé en échange de ton temps par quelqu'un mmh. d'autre ou par une entreprise, peu importe, ça, quand c'est quelque chose qui, qui est déjà dans ta tête. Euh, après ça, c'est difficile de dire, ben, « Regarde, je pars sur une page blanche et mmh. je crée moi-même ce que je pense qui est idéal pour moi. Euh, » Oui, certainement qu'il devait, il devait y avoir de la peur là-dedans, de la peur de l'inconnu, hein, de dire, mmh. « Bon, ben je ne peux pas me... Je ne peux pas me reposer sur personne. Je n'ai pas, pas de modèle au moment où on se parle. Là, on parle de l'il y peut-être 20 ans. Je n'ai pas de mm. modèle sur qui m'appuyer pour me dire « ben, Regarde, ça va pouvoir m'aider. Cette personne-là va m'inspirer. Tu » sais, Mes parents ils ont toujours été là pour m'appuyer dans tous mes projets, mais ce n'est pas eux qui auraient pu me conseiller. Pour eux autres, ouais. c'était aussi... Euh, ils m'ont toujours trouvé extrêmement... Euh, Extravagante dans mes choix. <rire> Parce que pour eux, ce n'était pas leur réalité. C'était difficile mm. pour eux de comprendre aussi qu'est-ce que, qu que j'avais en tête. Quoique même moi, je ne comprenais pas nécessairement ce que j'avais en tête. Ouais, Écoute, à cet âge-là,
0: effectivement, à 16 ans, il y a bien des affaires qui nous pas en tête on ne sait pas pourquoi. Mais, oui, Mais là, je... on, se on se reporte. Qu'est-ce qui t'a amené
1: à l'esthétique à 16 ans, justement? Ben, encore une fois, ça a été... Euh, moi, j'ai toujours été dans le monde du maquillage. J'avais 5 ans puis je me maquillais aux côtés de ma mère pour aller à la maternelle. Là. Je veux dire, ça date pas d'hier. Je me déguisais même pour aller à l'école. J'étais vraiment très extrovertie dans mon monde. J'ai toujours aimé ça. Puis, encore une fois, je peux encore dire que euh, toute cette inspiration-là vient de ma mère parce que ma mère a toujours été très coquette, a toujours aimé le maquillage, a même eu une mini-entreprise de soins, de beauté puis de maquillage aussi. fait que c'est encore euh, aussi ma mère qui m'a inspirée et qui m'a fait découvrir ce domaine-là. Mais, encore une fois, je ne connaissais pas personne qui en vivait. Donc, je me disais, ça ne se peut pas... Euh, ça ne se peut pas faire carrière dans le métier du maquillage. Je, 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 je viens quand même d'un petit village et je n'avais pas, pas d'autre vision. Donc, moi, j'ai essayé de faire plein d'autres affaires. Quand je suis allée faire mon cours en esthétique, c'était uniquement parce que je n'étais pas encore branchée euh, sur mm. quelle carrière exactement. Donc, soit je m'en allais professeur, soit je m'en allais sociologue. Bon, tu sais, mais je n'étais pas branchée Puis je me suis dit au lieu de prendre une année sébatique, Bien, je vais faire un cours que j'aime en attendant pour ne pas perdre mon temps. Donc, je suis allée faire mon cours en esthétique mm. en ne pensant pas du tout m'en aller là-dedans, pas parce que j'aime pas ça. Au contraire, pour moi, c'était du bonbon. Mm. Le maquillage, les, 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 les soins de beauté, etc., pour moi, c'était du bonbon. C'était au même titre que de demander à un enfant de faire un... De faire un dessin pour passer le cap. Ouais. Ouais. Encore une fois, c'était une idée préconçue dans ma tête que je me disais ben je ne peux pas m'en aller dans quelque chose qui est si simple, qui est si facile pour moi, qui est si naturel. Ça se peut pas. Il faut que, faut que j'aspire à plus. faut que c'était tout ça que ça, ça me ramène dans mes, dans mes pensées de l'époque. Tout
0: ouais. à fait. Et qu'est-ce que tu as fait après ton cours?
1: Justement? Après mon cours, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans l'esthétique, le, dans, dans donc j'étais engagée dans un salon d'esthétique. Et puis euh, rapidement, évidemment, j'ai trouvé mon aise nice là-dedans. Puis euh, la personne qui m'a engagée voulait qu'on s'associe. J'avais 18 ans à l'époque. Et euh, j'ai eu une grosse crise existentielle parce qu'encore une fois, c'était très confus dans ma tête. Je me disais, ben, je ne peux pas croire que à 18 ans, ma vie est cété, là. Je pourrais, je pourrais m'associer demain matin. J'ai mon salon d'esthétique. Ça fait quatre ans que j'étais avec mon, mon chum de l'époque. Et j'ai comme vraiment paniqué. Et comme un bon québécois, comme on dit, j'ai tout sacré ça. J'ai fait « Oh que non, il faut absolument que je vive d'autres choses. » On a sacré le chum là. On a sacré la business là. J'ai pris mon pas de sac et je suis partie en voyage. Je partais oh. pour deux mois, Lucie. Je partais pour okay. deux mois. Je suis revenue okay. quatre ans et demi plus tard.
0: Oh! Okay. <rire> quand même! Donc, tu partais pour deux mois. Tu t'en allais où? Puis finalement, tu as fait quoi? Raconte. Oui,
1: bien, je m'en allais euh, dans l'Ouest canadien. Hein, c'était bien dans la mode. Ça l'était ben, en encore chez les jeunes, là, mais à l'époque, c'était bien, bien tendance donc, de partir à l'aventure. Alors, je suis partie à la découverte du Canada je voulais perfectionner mon anglais parce que j'avais de la difficulté à commander un café en anglais à l'âge de 18 ans. Je me suis dit, « Mais voyons donc, je ne peux pas croire que je vais rester avec cette, cette difficulté-là toute ma vie. » Donc, j'ai décidé d'aller vraiment, euh, d'aller apprendre l'anglais sur le tas, comme on dit. Donc, je suis partie en, à Vancouver et je, vous rest, je voulais rester là deux mois. Mais finalement, à Vancouver même, je suis restée là un an et demi. Euh, euh... Et puis... J'ai été engagée à Radio-Canada CBC News pour faire du maquillage. Je me disais, je ne peux pas croire que ça me suit du Et Je travaillais dans un café, une, une cafétéria finalement, puis là, les Québécois se connaissent entre, entre eux autres. À euh, un, un moment donné, ben, ça sort dans une conversation que oui, je fais du maquillage, que je suis esthéticienne, nanana. Et euh, un contact justement à Radio-Canada dit Ah hey, bien, on a besoin d'une maquilleuse, mmh. on a perdu notre maquilleuse pour euh, la semaine prochaine, tu peux s'attendre-tu te de nous dépanner? Puis là, ça, on repart dans cette histoire-là. <rire> <rire> suis... C'est
0: ma passion, c'est pas une job, ça, cette affaire-là. Oui, yeah, c'est -ce ça, que ça que je comprends
1: pas. Je vais le faire parce que j'aime ça, puis je peux pas dire non parce que je le sais que je vais m'éclater dans ce projet-là. Mais euh, encore une fois, tu sais, bon, fait que j'ai fait cette expérience-là, puis un an et demi plus tard, ben je décide de tout vendre ce que j'avais acquis pendant cette année et demie-là. Je me rappelle, moi et une de mes amies, on a fait une grosse vente de garage. Euh, on a vendu nos vêtements, nos meubles, <rire> tout le bord de la rue. Pour s'acheter un, euh, un billet d'avion. Puis on a décidé de partir à l'aventure. Donc, on est parti pendant six-sept six mois, je pense. Euh, on est allé faire le tour de, de, de l'Amérique du Sud, bien de l'Amérique, en fait. On a fait toute la côte ouest de, euh, des États-Unis. On a fait le Mexique, le Pérou, le Chili, le Costa Rica. Wow. Puis ensuite, ben, je me suis accrochée les pieds au Mexique. <rire> et oh. j'y suis restée pendant deux ans presque et demi. Oh. Oui. Puis là-bas, euh, j'ai enseigné le français. Mmh. Euh, j'ai enseigné le français à l'université là-bas. Et pourquoi? ben encore une, un mélange de circonstances. Euh, <rire> je pourrais te compter ça pendant bien longtemps. Mais ça, ça a été une expérience extraordinaire parce que j'avais, dans ma tête, j'allais un jour être professeur. Dans ma tête, mmh. j'étais au primaire, au secondaire. On se rappelle que juste avant d'aller faire mon cours en esthétique, je voulais... Aller euh, en enseignement, je ne savais juste pas dans quelle branche, je n'étais juste pas ouais. prête à savoir euh, où est-ce que j'allais, quelle cause j'allais faire finalement. Donc, et, et ça,
0: c'était une vraie job. Là. Fait que là, tu cherchais la vraie job.
1: Oui, c'était une vraie job, mais encore, ça, encore <rire> là, dans ma tête, je ne resterais pas au Mexique. Là, donc, euh, je, je faisais ça en attendant. Hein, je faisais ça, ouais. j'expérimentais finalement. Mais j'ai adoré cette expérience-là. Et ça, ça m'a confirmé à quel point j'aime. Euh, et j'aimais aussi, à l'époque, le, 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 tout ce qui a rapport le monde de l'enseignement, que j'aimais enseigner. Donc, euh, ça, j'ai adoré cette expérience-là. Et quand je suis revenue au Québec en 2000... écoute, écoute, 2007. 2007. Je suis revenue au Québec, puis là, je me cherchais, mon Dieu. Donc, je me rappelle, je me suis inscrite à l'UCAM en sociologie, et c'est l'année où est-ce qu'il y a eu les grosses grèves et qu'on était en grève pendant des mois, et que là, pendant ces mois de grève-là, euh, je me suis ramassée à travailler dans un salon d'esthétique, <rire> dans un salon de coiffure, parce que mon... Mon coiffeur de l'époque, il me dit, écoute, Marilyn, de toute façon, tu es en grève présentement à, 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 à l'université. Ça te tente-tu de venir faire des, tu sais, des soins de beauté? On a besoin de quelqu'un en attendant. Bien oui, évidemment. <rire> Donc, tu attendais je... un vrai job. Ben, on va l'évacuer. Bien, c'est ça. fait que là, je commence à, 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 à partir finalement ma clientèle de fil en aiguille. Donc là, on est en, justement, on est en 2007. Et là, je me rappelle, je commence à faire du maquillage sur le bord de la porte d'un salon de coiffure, des manucures, etc. Et là, rapidement, bien, je me fais ma clientèle, puis rapidement, ça, ça prend de l'expansion, mon affaire. Puis, euh, je commence à me faire connaître dans le domaine, puis euh, je, je suis engagée également pour former. Donc, euh, il y a des compagnies professionnelles qui m'engagent pour faire de la formation pour des professionnels de la beauté, des esthéticiennes, des coiffeuses qui veulent se perfectionner en maquillage. Fait que là, Ça commence à prendre, à prendre de plus en plus d'expansion. Puis là, bien, évidemment, au travers de tout ça, j'ai lancé mon salon d'esthétique. Donc, j'avais ma clinique de beauté. Mais je me disais, bien voyons, je ne peux pas croire que je fais ça. <rire> Comment ça se fait que la vie elle m'amène ça? Voyons, qu'est-ce qui bien, se passe? <rire> exactement. Puis à un moment donné, ben, j'ai vraiment dit « hey, sais-tu quoi? Je vais l'essayer. Mmh. » Tu sais, je vais d'un coup que ça fonctionne, d'un coup que c'est ça, d'un coup que... mais Tu sais, Lucie, ce qui était le plus euh, le plus challengeant pour moi, c'est que moi, j'avais des idées de grandeur. J'avais des... toujours été un peu... Euh... J'avais l'idée de sauver la planète, tu comprends? Bon, rien mmh. de moins. <rire> <rire> non, mais écoute, ça commence
0: par une goutte, une goutte dans, 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 dans l'océan. c'est ça, ça.
1: ça. Je voulais faire ma différence. Puis quand j'étais toute petite, 7-8 heures, j'avais déjà ces questions existentielles-là de qu'est-ce que je vais faire dans le monde, d'où on vient, pourquoi on est ici, c'est quoi ma mission sur Terre, mm. euh, comment je peux faire pour faire ma propre différence. Donc, à chaque fois que la vie me ramenait dans le monde de l'esthétique, de la beauté, je me disais... Je ne peux pas croire que je suis venue sur Terre pour convaincre ma cliente qu'elle ne peut pas vivre sans son rouge à lèvres. C'est vraiment, <rire> vraiment ça, le combat intérieur que j'avais toujours. C'était vraiment que ça. c'est ça. ça a été long avant que je puisse comprendre que finalement, c'était juste un véhicule, un outil que la vie m'envoyait pour me dire Hey, prendons le chemin le plus facile. Comme ça, tu vas être capable de passer ton message. Puis oui, tu vas être capable par la suite de pouvoir toucher les gens. Tu vas être capable par la suite. Là, je te parle en tant qu'aujourd'hui, avec du recul, en regardant en arrière puis en regardant finalement où est-ce que j'en suis rendu euh, aujourd'hui. mais Je me rends compte que c'est ça au bout de la ligne. C'est que c'était simplement quelque chose que je maîtrise, quelque chose que, que, qui est naturel pour moi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux partager mon message et je peux aller toucher et changer le, la vie des gens à ma façon. Mm -hmm. Parce que, euh, justement, en 2015, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir euh, les portes de mon académie de maquillage professionnel. J'ai commencé à former des futurs artistes maquilleurs qui, qui, voulaient, qui avaient envie de faire ce que moi, je faisais, qui avaient envie de, de faire la, la carrière que j'avais, parce que je trouvais que, justement, moi... Quand j'ai voulu, euh, voulu étudier dans ce domaine-là, il, euh, il y avait juste le cours en esthétique. Il n'y mm. avait pas la formation de maquillage professionnel. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Mais arracher du poêle aussi, là, puis faire du maquillage, mm. ce n'est pas pareil. <rire> pas, pas,
0: pas tant, non okay. je dirais que même pour, même pour la cliente c'est pas pareil non plus eh bien, on se sent pas pareil
1: après non plus <rire> <rire> fait que, fait, oui, il y a une petite, petite partie de maquillage qu'on retrouve dans, le, dans les cours d'esthétique mais c'est pas du tout ce que moi je recherchais à l'époque puis je me suis rendu compte que là, en, en baignant dans le monde de, de l'esthétique, du maquillage depuis plusieurs années, je me rendais compte c'était quoi les besoins que les gens avaient, puis c'était ça, c'était les mêmes que moi à l'époque, c'était moi j'étais une passionnée de maquillage, je suis une artiste, j'aimerais pouvoir faire ça comme métier, mais un, je n'ai pas de modèle. Deux, il n'y a pas d'école euh, mm. à proximité ou qui est euh, ab abordable ou qui qu on, qu on, qu on, que monsieur, madame, tout le monde peut, mm. peut pouvoir trouver et faire. Donc, je me suis dit, bien, je vais créer l'académie que moi, j'aurais aimé avoir accès à l'époque. Donc, c'est en 2015 que, septembre 2015 que j'ai lancé ça. Et là, euh, on dirait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment fait confiance puis que je me suis dit, ah ouais Vas-y, on va mmh. arrêter d'essayer de faire un million d'autres choses. Et si euh, ça fonctionnait de fusionner mes deux plus grandes passions, c'est-à-dire le maquillage, qui est pour moi un hobby, un passe-temps, quelque mmh. chose d'extrêmement naturel, avec la carrière que j'avais en tête, l'enseignement. Pourquoi mmh. ne pas combiner les deux? C'est ce que j'ai fait, et depuis, euh, de, de, depuis que j'ai accepté, finalement, ce que la vie m'envoyait et me pitchait en pleine face à tous les jours. Ben ouais. <rire> depuis, depuis ton jeune âge, en fait. Depuis tous les j'ai fait comme « Ah, oh, OK, c'est là qu'est arrivé des grandes choses, et c'est là que j'ai pu découvrir, découvrir, finalement, le monde de l'entrepreneuriat et que j'ai pu… Euh, » Apprendre aussi sur le tas, puis de découvrir aussi des, des mentors et des gens qui m'ont aidé au travers de ça, parce que là, je lançais quand même quelque chose de complètement nouveau, parce qu'ensuite, mmh. j'ai mis l'Académie en ligne en 2018, et euh, par la suite, j'ai lancé ma boutique, j'ai lancé ma ligne de maquillage, et depuis, euh, depuis la pandémie 2020, j'ai fait un virage 100 virtuel. Donc, j'ai adapté, euh, adapté mon, mon, mon modèle d'affaires 100 en ligne parce qu'à l'époque, en 2015, 2016, 2017, 2018, même quand j'ai lancé le programme virtuellement, bien, j'avais toujours euh, de l'enseignement, je donnais toujours des cours sur place en présentiel. Mmh. Et depuis, je n'ai jamais réouvert au public. Depuis, mmh. euh, de, depuis la pandémie, ça m'a permis, en fait, de ça m'a permis de voir à quel point on pouvait... Euh, on pouvait tout faire virtuellement, ben, du moins pour moi, je parle pour moi, là, mais euh, à quel point mon entreprise euh, pouvait se faire de façon virtuelle et que les, euh, les limites, de, en fait, ça devenait sans limite parce que quand mm -hmm. tu es en présentiel, quand tu as une boutique pignon sur rue ou que tu as une académie euh, qui donne de la formation en présentiel, ben, tu es quand même limité par ouais. le lieu. Absolument. Tandis que quand tu commences à découvrir le monde virtuel, ben là, le monde au complet s'ouvre à toi. là mm -hmm. Tout à fait. Dis-moi,
0: à quel moment euh, le fait d'être entrepreneur, là, euh, fait peur? Est-ce qu'il y a eu un moment, à quelque part, que as dit « OK, là, là, je, je suis un entrepreneur, là. wow, qu'est-ce qui
1: se passe? » Oui. J'ai toujours été quand même assez prudente euh, à travers mes démarches. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon salon d'esthétique, mon institut de beauté, euh, euh, je travaillais comme serveuse dans un restaurant pour subvenir à mes besoins. Fait que mm. je, je subvenais à mes besoins et tranquillement, je montais ma clientèle Puis je me disais, Bien, au moins, je n'ai pas à me soucier de est-ce que l'argent va rentrer parce mm. que j'ai mon petit gagne-pain à côté. Et quand j'ai eu suffisamment de clientèle pour être vraiment sécure, bien j'ai lâché l'autre, euh, j'ai lâché euh, le, la restauration et ensuite de ça, quand j'ai eu l'autre projet de l'académie, mais c'était toujours ça, je me disais « ah, oh, je vais commencer ça tranquillement, je vais mmh. donner un cours par semaine, je ne penserai pas à l'entrée d'argent que ça va m'amener, je vais le faire vraiment juste parce que oui, j'en ai envie, c'est un beau projet ». Puis, je vais continuer également de desservir ma clientèle dans mon institut de beauté. Donc, j'ai continué à faire ça. Et rapidement, l'académie a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et encore une fois, ben j'ai travaillé dans mon institut de beauté jusqu'au temps que l'académie prenne toute la place et puisse amplement euh, remplacer le salaire que, que mon institut de beauté me donnait. Et ce fut ça à toutes les fois quand j'ai lancé ma boutique en ligne, quand j'ai lancé ma ligne de maquillage. C'était encore dans le but. J'ai envie de le faire, mais je vais le faire vraiment sans aucune attente. Donc, j'ai commencé avec quelques produits. Euh, mmh. J'ai investi ce que j'avais comme liquidité. J'ai jamais, euh, j jamais euh, emprunté des grosses sommes d'argent pour me dire « OK, là, je me pars en affaires, je pars un gros projet. Ça me demande beaucoup d'investissement. » J'ai jamais fait ça. J'ai toujours... Puis là, quand j'avais... Quand ma boutique a commencé à prendre un peu d'ampleur, je réinvestissais la liquidité qui était présente. Et ensuite, encore, et encore, et encore. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, bien, la boutique a pris presque 90 même 95 de mon chiffre d'affaires. Versus le but, c'était que l'académie soit, tu sais, c'était l'académie mmh. au début, mais l'académie existe toujours, l'académie est là, mais la boutique a tellement pris d'ampleur. Donc, euh, je me suis jamais, euh, tu sais, j'ai pris des risques calculés. Mmh. Je me suis jamais dit, ça, c'est ce que je veux faire, ça va changer ma vie puis ça va reprendre toute la place. À chaque fois que je partais un projet, c'était toujours parce que j'en avais envie puis que je ne mettais pas grand-chose en péril. Je me disais, c'est quoi le pays qui peut arriver? Bien, ça ne fonctionne pas, c'est pas plus grave. J'ai toujours l'autre projet qui est bien installé, qui est bien en place, qui fait en sorte que j'ai toujours comme mon filet de sécurité, finalement.
0: Tout <rire> à fait, mais ça, je trouve ça intéressant parce que quand je fais mes formations, j'apprends à mes entrepreneurs à faire de la gestion de risque. Et, et toi, tu le faisais naturellement. Oui. Je te dirais, ben, je, si je mets ce risque-là, ben c'est pas tant, tu le reste va continuer puis il va bien aller. Fait que je trouve ça super intéressant que tu l'aies de façon naturelle. Mais je te dirais que c'est une partie. Est-ce que tu penses que, comme moi, que ça c'est une particularité des femmes Que les femmes sont beaucoup plus prudentes qu'un homme qui aurait peut-être été plus tendance à all-in. On y va all-in, on y
1: va gros, on y va, on, on ouvre les vannes. Ben écoute, moi, dans, dans mon entourage, dans ce que j'ai connu, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que. Ah. Oui, euh, j'ai. Ben, mettons, dans ma famille proche, mettons. Là, si je pense à, je sais pas, à, à mon frère, mon père, euh, qui sont des personnes euh, extrêmement soucieuses de leur économie, de leur investissement, moi puis ma mère, on est tout le contraire. On est des femmes qui aimons quand même l'extraversion, qui qu'aimons nous lancer dans des projets, mais des projets calculés, en fait. Mm -hmm, Puis, mm -hmm. euh, ce que j'ai compris rapidement, que ça soit dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'entreprise ou dans d'autres sphères de ma vie, c'est que j'ai besoin d'être dans une bonne vibe. Mm -hmm. C'est-à-dire que si ça me fait sentir insécure, je ne dis pas que je ne prends pas de risques qui me rendent insécure, mais si ça me fait sentir vraiment pas bien en situation de manque, ou si, tu sais, parce que quand on prend des gros risques au, au, au risque de tout perdre, hein, parce qu'il y en a des fois qui. Mm -hmm. Parce que j'en vois énormément, c'est sûr que je suis dans le monde des affaires, puis je gravite beaucoup autour de, euh, de groupes de femmes entrepreneurs et je vois énormément de femmes. Qui, prend, qui prennent des risques non calculés, selon moi. C'est-à-dire que, mm. advienne que pourra, j'y vais, haut la main, puis je me lance en bas de la falaise, puis euh, je fais confiance à la vie. Euh, je pense que ça, rapidement, c'est souvent un feu de paille, c'est-à-dire que tu te laisses emballer par tes projets, tes ambitions, ta créativité, puis rapidement tu te rends compte que justement, il n'y a pas de filet de sécurité, et rapidement tu vas tomber dans une, dans une émotion de manque et de peur. Bien, et en fait, que tu fais oui. des mauvais moves.
0: selon moi. Bien, en fait, ce que tu le dirais, Marilyn, c'est que ce n'est pas leur faute parce que personne ne a appris. Personne ne a appris à faire justement cette gestion de risque-là. C'est Toi, tu l'avais naturellement. Tu étais capable de peser les pour et les contre. Mm -hmm. Quand on fait une gestion de risque, c'est vraiment d'aller... Euh, c'est quoi pour moi qui serait le pire des cas? Et c'est oui. quoi pour oui. moi le meilleur des cas? Parce que ça ne se passe jamais comme le meilleur qu'on a pensé. Mais ça ne se passe jamais, généralement, non plus, comme le pire qu'on a pensé. Par mm -hmm. contre, si on est prête au pire, ben on est capable de tolérer entre les deux. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité quand on a fait notre gestion de crise, On est capable d'y arriver. Et toi, tu le faisais naturellement, de ce que je comprends.
1: Oui, puis c'est super intéressant ce que tu dis, Lucie. Puis j'ai souvent rapporté ça aussi dans mes dernières entrevues quand on, on, on me posait la question, tu sais, Comment tu fais pour, euh, justement, avancer là-dedans, garder l'optimiste, être positive, etc.? Tu sais, je ne te dis pas qu'il n'y a, a pas de situation anxiogène, mm -hmm. il n'y a pas de, de remise en question. Ça n'en fait partie. Mais comment je fais pour me sortir rapidement de ça, ou du moins pour ne pas me mettre dans une situation hyper inconfortable, anxiogène? Ben oui, je me pose toujours la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? Mm -hmm. Et à partir du moment que je suis bien avec le pire, ça. Mais je me laisse aller. C'est euh, pour ça qu'encore une fois, quand tu parles de risque calculé, puis que je décide de lancer un projet, ce n'est pas nécessairement au détriment des, de, de ce qui a déjà été mis en place. C'est que bien je fais en sorte, je mets les bonnes, les, ben, les bonnes étapes selon moi, du moins, puis veux, veux pas, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je me dis, dans le pire des cas, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au mm -hmm. moins, je vais avoir essayé. Ça. ça, je trouve bien. que c'est important aussi d'être... Tu sais, il y en a gros qui me disent, « Tu vois, Marilyn, on dirait que ça va bien tes affaires, on dirait que ça roule, tu fais tout ce que tu fais, ça fonctionne. » Oui, mais c'est parce que tu ne le vois peut-être pas, tout ce que j'essaie, puis qui ne fonctionne pas. <rire> ouais, c'est ça. Parlons-en. Donne-nous un exemple, Marilyn. Tu moi je suis une essayeuse, <rire> Lucie. Je suis une essayeuse. Et je me dis, moi, dans la vie, je vais, ce que j'ai en tête, les projets que j'ai, les idées que j'ai, je les fais. Mm -hmm. Je l'ai fait. Il ben, y en a qui, qui fonctionnent, puis il y en a qui ne fonctionnent pas. Mais si tu prends trop le temps, aussi, un coup, de as évalué en gros là, les risques, puis bon, mm -hmm. euh, ben, après ça, jette-toi à l'eau. Vas-y. Puis le pire qui ça. peut arriver, c'est-tu que tu meurs? Non? ben parfait, je vais le faire. C'est ça. C'est le goût non, de vie.
0: Mais que, que, quelle a été, de, mettons, ton, ton pire... Euh, ton pire euh, <rire> la pire chose qui t'est arrivée, mettons, dans un des produits que tu as vendus ou que tu as lancé mm -hmm. ou peu importe?
1: Ben, écoute, un peu, C'est une bonne question parce que on dirait que, tu sais, j'ai lancé beaucoup de produits ou de projets dernièrement, dans les dernières années, mettons. Puis, oui, c'est arrivé que des fois, il y a des produits ou des projets qui sont partis, qui, qui ont vraiment pogné au-delà de ce que j'aurais pensé, au-delà de ce que j'avais planifié. Waouh, 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 merci beaucoup. Puis, à chaque fois que j'ai lancé un produit ou un projet qui n'a pas fonctionné, ben, je me rassoyais et je me disais, OK, dépendamment, maintenant si c'est un projet, ben, parfait, ça ne marche pas. Si c'est un produit, bon, ça ne sort pas. Comment je pourrais, de façon créative, faire en sorte que ça sorte? Fait que, mettons, je te donne l'exemple d'un. Parce que là, ça me vient pas en tête précisément, je sais pas, un produit à lèvres que j'ai lancé, que j'en ai 100, 200, 300 en inventaire, puis là, ça ne sort pas ben ce que je faisais, c'est que je me disais, bon, ben OK, d'abord, on va le donner en cadeau, euh, mm. on va faire un ensemble avec, euh, on va, tu sais, j'essayais de trouver d'autres ouais. façons. Innovation. D'autres innovations, exactement, tu sais, puis des gros échecs, je sais que ça peut paraître hyper euh, cliché, ce que je vais dire, mais des échecs, il n'y en a pas, il n'y en a pas parce qu'on apprend tellement. Puis, tu ouais, que tout ce qui a peut-être pas fonctionné de la façon que je l'avais peut-être planifié, ben ça m'a emmené ailleurs. Tu
0: as, as trouvé une autre option. Puis ça, l'innovation, ça fait partie aussi de ça dans l'entrepreneuriat. C'est
1: ça. C'est d'être ouais, constamment dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Là, je dis aujourd'hui, mais je ne connaissais pas l'entrepreneuriat il y a 50 ans ou 100 ans. c'est certainement la même façon aussi. Mais l'entrepreneuriat nous demande d'être en continuelle innovation mm -hmm. et de se réinventer constamment. Ce n'est pas vrai. Peut-être que ça, des fois, ça m'a apporté des, certains moments de doute et de peur, effectivement. C'est-à-dire qu'un coup que j'ai mis un projet en place puis que le projet fonctionne, tu vois, ça vient de me... Tu sais, en, en discutant, ça, ça m'allume des, 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 des choses parce que je, moi, je, je vais toujours comme un projet n'attend pas l'autre, puis un coup que j'ai créé quelque chose puis que c'est bien mis en place, ben il y en a un autre qui s'en vient et ainsi de suite, puis il y a peut-être une, une petite peur d'insécurité au travers de ça qui fait un coup que c'est en place, puis là, ça marche. Bien, d'un coup que ça arrête. Mm -hmm. D'un coup que ça ne marche plus comme ça le marché. D'un coup que les gens se désintéressent, que ça fonctionne moins, que j'en perds l'intérêt aussi, parce que je ne sais pas si c'est typique des entrepreneurs. En tout cas, du moins, j'en connais plusieurs dans mon entourage qu'on est comme ça. C'est qu'un coup qu'on a mis quelque chose en place qui fonctionne, et qu'on a répété plusieurs fois la même chose ou la même formule, on se lasse un peu de ça. C'est-à-dire ben, qu'on
0: on, on perd oui.
1: un peu là, le...
0: Tu, tu es dans la catégorie créative. Et, et quand on est dans la catégorie créative, ce qui nous donne l'adrénaline en, en créatif, c'est de créer. Et un coup, c'est mis en place que ça marche, bien, il n'y a, a plus ce challenge-là, là, de dire OK, parfait, c'est quoi, next projet, next innovation, next changement. Et, et, et ça, c'est correct parce que c'est ce qui amène justement à toujours euh, se, se repositionner dans notre façon de faire et dans ce qu'on fait, de comment on le fait. Et, et ça, c'est ce que moi, j'appelle l'amélioration continue. Écoute, tu devrais me voir. J'ai des, des clients, ils sont dans ma, mon troisième projet pilote parce que je l'ai commencé d'une façon, je l'ai développé d'une autre façon puis finalement, je l'ai fini d'une autre façon. Tu sais, c'est comme, mais, mais là, je leur dis, bien, dans le fond, on a juste amélioré. Je l'ai amélioré à chaque fois. Puis, demande-moi si l'année prochaine, il va être pareil, mon programme. Probablement pas. Il, il, va, il va encore innover, il va encore changer, il va encore s'améliorer. Mais, mais c'est ça, quand on est des éternels, innovateur puis que la création nous parle bien, on cherche ça va être quoi le prochain défi en fait C'est ça exactement l'adrénaline donc si je te parlais justement dans tes prochains projets qu qu'est-ce qu qui te fait rouler à l'adrénaline c'est ainsi
1: Ben écoute dans les dernières années on a eu une croissance d'entreprise assez exceptionnelle au point où on regarde ça puis on se dit ben voyons ça n'a pas de bon sens <rire> Donc je te dirais que de de, de mettre les bonnes. Euh, les bonnes. Euh, les bases. bases. Oui, peut-être, les bases ou de mettre les bonnes choses en place, la bonne structure mm -hmm. pour euh, supporter cette croissance-là et mm -hmm. surtout faire en sorte de la maintenir. Hum. Donc, euh, je pense qu'on est présentement là-dedans. Moi, mon équipe a énormément, tu sais, suis, en moins de deux ans, je suis passée de presque tout seul finalement, à tu sais, quelques prestataires qui m'aidaient ici et là de façon euh, sporadique, mais de toute seule à 15 employés. Euh, hum -hum. Ça, c'est toute qu'une adaptation, il moins créatif là hein. <rire> mais, mais de trouver aussi ma place là-dedans parce que ouais. moi ce que j'aime c'est la création, ce que j'aime c'est les différents projets, puis euh, je, je ne peux Surtout pas être pris dans un cadre, même si c'est mmh. moi qui l'ai hein, instauré. Donc, c'est de trouver ma place là-dedans pour ne pas me perdre dans le, de, dans le rôle de gestionnaire aussi, mmh. euh, de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir gérer ce qui est mis en place. Puis, euh, ben, c'est sûr, comme je te disais, hors ligne, ben, d'un petit bébé qui s'en vient, donc je suis en... Bien oui, mais... <rires> <rires> Puis, en, 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 plan... en On appelle ça de la nidification, je pense, là, mais de planifier, de faire en sorte que mon entreprise continue à bien fonctionner, à bien rouler, mm -hmm. puis que... Euh, parce que, tu sais, on est quand même... On est quand même les têtes d'affiche de nos entreprises, hein? C'est du je pense que toi aussi, Lucie, c'est la même chose. C'est du personnel branding qu'on appelle. C'est que euh, les gens se sont attachés à nous pour par la suite euh, s'attacher à, euh, à notre entreprise, à nos produits, à nos services. Donc, c'est de voir bien, comment je vais pouvoir, dans mon, puis pas mon nouveau rôle de mère, parce que j'ai déjà un, un, un petit garçon de 9 ans, mais qui demande beaucoup moins qu'un bébé naissant, mais c'est de voir comment je peux bien mettre ça en place sans me perdre. Mm -hmm. Parce que la semaine passée, on a eu une, on a eu une magnifique soirée avec une gang d'entrepreneurs, euh, femmes. Ils, elles étaient une vingtaine de femmes, puis on parlait des challenges d'entrepreneurs. De, Et la majorité, 95 de ces femmes-là, ont tous unanimement eu le gros challenge de le gros, euh, la grosse dualité de la mère entrepreneur. Puis mm -hmm. je me suis dit, oh my God, il y a tellement à apprendre de ça, il y, y a tellement à voir autour de ça, à savoir, mais comment, justement, c'est pas vrai, puis c'est pas acquis que les femmes, les mamans, finalement, euh, ont une place dans l'entrepreneuriat, puis c'est si facile que ça, puis c'est... je me dis, bien, comment, moi, je vais pouvoir trouver ma place là-dedans pour avoir cette belle euh, équilibre-là de pouvoir tout autant profiter de ce que je vis, là, de ce que je vais vivre, tout en faisant en sorte que mon entreprise continue aussi, oui, à être maintenue, mais aussi à continuer de, 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 de prendre de l'expansion. C'est tout le temps ça qu'on veut aussi. Quand on, quand, quand on veut, euh, tu sais, là, on parle d'entreprise, mais comme dans n'importe quoi dans notre vie, quand on met un projet sur la table et qu que le, le projet nous tient à cœur, un coup qui est là, qui est mis en, qu en place, qui roule bien, bien maintenant, comment on peut l'apporter à un niveau supérieur? Comment on peut faire qu'il qu qu s'expansionne, tu sais?
0: Oui. Bien, tu vois, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai pa parti de l'Académie de l'éclosion, parce que j'accompagne les entrepreneurs, justement, à avoir une pérennité de leur entreprise sans eux. Fait que d'abord, oui. d'arrêter de penser que l'entreprise, c'est nous, puis de faire que nous et notre entreprise, c'est deux entités avec deux visions différentes, deux missions différentes. Oui. Mais comment on devient un administrateur de son entreprise, puis qu'on garde justement ce côté-là de, hey, moi, là, ma zone de génie, ma créativité, ma, c'est là-dedans que je veux rester. Ben c'est possible, mais les gens ne savent pas comment. Parce que personne ne leur a appris. Fait que, tu sais, écoute, moi, je m'en fais un, un honneur de leur apprendre, puis de voir, écoute, à quelle vitesse ils grandissent. Tu vois, j'ai des entrepreneurs, en dedans de sept mois, il n'y avait plus de vie. Euh, il travaillait 12 heures par jour les, les fins de semaine. Il rushait avant de partir en vacances. Il était en vacances. Il n'était pas en vacances parce qu'il pensait à son entreprise. Il revenait en rochant. Puis, 6 mois plus tard, son téléphone ne sonne plus. Son entreprise roule tout seul. Euh, il n'a pas, pas rushé ni avant, ni pendant, ni après ses vacances. Écoute, il dit si. Lucie, j'ai regagné une vie. J'ai regagné, en fait, le plaisir de mon entreprise parce que je l'avais perdu. Parce qu'à un moment donné, c'est fait avaler par l'entreprise. C'est fait avaler par tout ce qui était nécessaire. C'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Les femmes, les femmes entrepreneurs, mères entrepreneurs, bien, ont en plus un autre chapeau, celui de maman, qui vient par-dessus tout ce qu'un entrepreneur vit. Ouais. Ça peut amener beaucoup un manque à ce, ce niveau-là. Ouais. Donc là, tu as, as plein de projets, plein de structures à mettre en place et tout ça. Qu'est-ce que Marilyn, aujourd'hui, dirait à euh, la jeune femme de 18 ans? Oh my
1: God! Hey, fais-toi donc confiance! <rire> fais-toi donc confiance, puis fais confiance à la vie, c'est-à-dire, vis le moment, là, mais tu sais, j'étais tellement dans le dans l'avenir, le futur, le « qu'est-ce que je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour… », tu sais, ça va être quoi ma vie? Ça, je me posais tellement de questions, puis j'avais tellement un besoin intense de découverte. Mais, souvent, je repense à ces périodes-là de ma vie, puis je me dis, tu sais, je me rappelle, là, j'étais au top d'une montagne au Chili avec la plus belle vue que j'ai pu que j'ai jamais vue de ma vie, puis, j'avais cette angoisse-là intérieure qui était « Oh my God! » de, de quoi sera demain? Qu'est-ce que je vais faire pour... Tu c'est vraiment ça. C'est de... J'ai appris avec le temps à à vivre au jour le jour, t'sais. malgré que, oui, on a besoin d'une certaine planification, là, mais à vivre au jour le jour, à, à faire confiance à ce qui s'en vient, à se faire confiance aussi, puis à profiter de ce qu'il y a là, mm
0: -hmm. à ce moment-là,
1: puis d'arrêter de, de toujours... Euh, tu oui, encore une fois, on a des visions, on a des rêves, mais je pense que ce qui est important, c'est de, de, de vivre ce qui est là, tu Mm -hmm. de vivre le moment, tu sais, comme là, tu je, je, je me surprends encore aujourd'hui à me dire, bon, c'est quoi le prochain step? Si on en parlait il y a quelques minutes, c'est le prochain step, où est-ce que je m'en vais? Ok, est-ce que tu prends le temps de juste regarder ce qu'il y a sur la table et de faire, hey, wow! Mm -hmm. C'est quoi extraordinaire présentement, là, ce qui se passe, là? Puis, une autre chose aussi, Lucie, que, qui m'est passée par la tête. Euh, lors de notre conversation, puis que j'ai appris dans les dernières années, puis qui, selon moi, fait en sorte que euh, c'est là qu'on va pouvoir toucher à la liberté. Parce que quand on devient entrepreneur, je pense qu'on a tout un peu cette même idéalisation de ben on cherche une certaine on cherche une liberté. On cherche mm -hmm. une liberté financière, une liberté de temps, une liberté de décision, une liberté de création. Mm -hmm. C'est ce qui fait qu'on ne s'en va pas dans un cadre d'une entreprise qui est déjà là. C'est pourquoi on décide de fonder ou de faire nos propres choses. Et rapidement, la majorité des entrepreneurs vont se retrouver dans leur propre cage, leur mmh, propre ah oui. cage de gestionnaire de terre d'argent, et, etc. Et euh, dans les deux dernières années, ce que j'ai le plus appris, c'est justement de ne plus être une gestionnaire, mais de devenir une leader. Ouais. Une leader pour mon entreprise, une leader pour les gens qui travaillent pour moi. Alors, comment me défaire de toutes les tâches qui font en sorte que tu travailles? Présentement, au moment où je te parle, je n'ai jamais eu une entreprise aussi florissante, grandissante, puis j'ai jamais autant eu de temps pour moi. Mm -hmm. C'est pourquoi, il euh, y a quelques années, je faisais un chiffre d'affaires moins 10 de ce que je fais présentement, divisé par 10, mais que j'en travaillais 80 heures. Aujourd'hui, ben, j'ai un chiffre d'affaires x 10 d'il y a quelques années, puis que j'ai beaucoup plus de temps devant ouais. moi à, dans ma vie euh, de tous les jours. Avant, j'avais un agenda euh, à toutes les 15, 20 minutes, une demi-heure, une heure. C'était bouqué. Puis c'est correct parce que j'avais besoin de vivre ça à l'époque. J'avais besoin d'une structure. J'avais besoin de savoir où je m'en allais. Ça m'a énormément appris. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ouvre mon agenda. Puis c'est comme... Qu'est-ce que tu veux créer aujourd'hui? Mais C'est là, c'est vers ça que c'est ça que je veux. Parce que ça me permet de, de vivre autre chose, mais par la suite, pour que ça, ça puisse avoir lieu, il faut apprendre à être des bons leaders pour les gens qui prennent la place de gestionnaire.
0: Non, non, tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, tu ne peux pas déléguer quelque chose que tu ne connais pas et que tu ne oh, sais pas. Tu n'as pas bien fait bien. pour toi-même. Fait qu'il faut passer par là bien pour bien être bien. capable de déléguer, parce que tu sais qu'est-ce que tu as besoin de déléguer après et comment tu le veux, puis comment le demander. Tu sais, si je te demande, euh, si je demande à un adjoint, écris moi une lettre. Oui, hey, écris-moi une lettre. Tu veux une en tête? Pas t'en tête? Une signature officielle? Pas officielle? Je veux dire, tu sais, ça prend plus que ça. Bon, ben, C'est juste une lettre que je veux, mais non, mais... Je veux dire, il faut que tu l'ailles fait pour savoir que, OK, bien, donne-moi une lettre avec en tête, avec reste officiel, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Donc, plus tu vas être capable pour déléguer, plus toi, tu vas avoir été structuré et plus ça va être facile de déléguer. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu arrives à ce constat-là. Mais comme je te disais, les entrepreneurs ne savaient pas comment. Puis mm -hmm. moi, c'est ça que je fais. Je les accompagne pour leur apprendre à faire ça. c'est tellement le fun. Parce que, tu sais, le final, c'est ce que tu vis aujourd'hui. C'est d'avoir Mais... un entrepreneur qui dit, écoute, finalement, là, je n'ai pas besoin de travailler fort, puis je n'ai pas besoin, de, on a pas besoin de, de, de vivre pour un petit pain. Je peux très bien vivre, puis travailler beaucoup moins, puis être dans ma zone de génie, de créativité. ou de Et, et, et c'est ça qui est plus payant. Parce qu'à chaque fois que tu crées quelque chose, en tout cas, dans ton cas, c'est le maquillage, il faut que tu crées quelque chose dans le maquillage, ben voilà, tu vas avoir le résultat va vont avoir avec, puis tu, vas avoir, tu vas, finalement, tu vas faire plus d'argent. mais oui, définitivement, parce
1: que ce n'est pas un ce n'est pas en payant des factures, c'est pas en classant non. des dossiers, c'est pas en, <rire> en étant toujours au téléphone pour gérer puis, euh, des, des, des situations et éteindre des feux que la créativité vient. Là, hein? on, non, on absolument pas. <rire> puis, on absolument se pas permet d'avoir du temps, mais comme tu dis, il y a des étapes qu'on ne peut pas passer. Puis, exact. Euh, souvent, c'est ça qui va se passer. J'en Je, vois d'autres amis entrepreneurs qui... Euh, qui passent des étapes, mais tu peux passer des étapes, mais tu ne peux pas ne pas les faire. Non. Donc, sûr. souvent, tu dois rebrousser chemin, puis ça, ça fait encore plus mmh. mal. Puis, euh, tu sais, de, de, de justement, tu sais d'avoir à défricher le chemin pour ton équipe, oui, tu sais, il euh, y a quelques années, c'est moi qui euh, et ma mère qui, en pleine nuit, on, on, on assemblait des palettes de maquillage, puis on faisait mmh. des colis, puis on, on le fait, ça. Tu sais, on l'a fait, mm -hmm. je le sais comment ça fonctionne. Maintenant, OK, oui, je suis prête à engager quelqu'un parce que ça mérite d'être un, un poste à temps plein. Voici comment, moi, je l'ai fait. Il y, a, il y a place à amélioration, là. Mm -hmm. En tout temps, dans n'importe quel poste, euh, je veux dire, l'assemblage des palettes puis le, 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 de, le, les, les colis, c'est plus ce que moi, je faisais il y a quelques années. Par contre, mm -hmm. j'ai passé par là puis je le sais comment ça se fait. C'est ça, c'est ça. C'est euh, oui. important pour l'équipe aussi de savoir que le leader a passé le chemin, puis ouais. le, le leader de l'entreprise sait de quoi il parle. Tu sais.
0: Non, tout à fait. Écoute, on parlait de liberté tantôt, puis je trouve ça intéressant parce que souvent, quand j'accompagne les entrepreneurs, tu sais, je leur demande, qu'est-ce que tu vas faire avec plus d'argent, plus de temps et plus de liberté? Puis quand on arrive au mot liberté, écoute, Marilyn, je ne sais pas combien de fois on me répond. Quelle liberté? Je ne sais même plus c'est quoi mm -hmm. avoir de la liberté. Tu sais, les gens, quand je te dis, se sont fait avaler par leur entreprise puis ils savent ils, ils plus comment s'en sortir. Écoute, c'est quelque chose.
1: Ils ont, ils ont bâti leur, leur propre place. cage.
0: Absolument, absolument. Et, et cette cage-là, elle peut être défait. Puis moi, ce que je dis tout le temps, ça prend 15 minutes par jour, fait que c'est super le fun. <rire> ça prend pas plus que ça. 15 minutes par jour, puis au bout d'un an, tu vas être 365 fois plus loin que cette année. Et, écoute, revenons. écoute, Marilyn, un grand merci. C'est wow, vraiment intéressant. Ton parcours est intéressant. Fait que si euh, je, te, je te... Mettons, si on avait un mot de la fin à dire, quel mot de la fin tu donnerais aux gens ou quelle stratégie,
1: truc, astuce, ou peu importe, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Bien, je, je dirais ce que j'ai dit à la petite fille euh, il y a plusieurs années, de se faire confiance. Puis ouais. de profiter de ce qu'il y a là. Mm -hmm. Je veux dire, euh, tu as fait 50 000 cette année, bravo. Tu as, as fait un million, bravo. Tu en as fait mm -hmm. deux, bravo aussi. Mais, tu sais, de, de, oui, d'avoir une vision, c'est une chose, mais de profiter de ce qu'il y a là, puis de faire Hey, c'est moi qui l'ai créé, c'est exceptionnel. Est-ce que tu aurais pas un jour pensé être capable d'en arriver là puis être capable de créer ça? La majorité du temps, la réponse est non, parce mm -hmm. que le, le cadeau, le, le cadeau est souvent après les embûches, les épreuves. Euh, bon, la persévérance, mais tu sais, apprécie ce qu'il y a là avant tout. Puis demain il va être fait de quelque chose d'encore plus exceptionnel, mais d'arrêter de passer à côté de ce qu'il y a là. On le fait beaucoup trop ouais. souvent. Par peur Écoute. aussi, là, par plein de. Par, par peur, insécurité. Euh, mais finalement, est-ce que tu risques de mourir là, si tu fais ça? Non, bon, bien, fais-le, puis euh, profite en Pas <rire> <rire> ouais, tout à fait. T'sais, je disais
0: à ma chum, justement en fin de semaine. J'imagine, demain, tu as plus d'expérience qu'aujourd'hui. Donc, demain, tu vas faire encore mieux qu'aujourd'hui. Ce n'est que ça, la vie.
1: C'est ça. ça C'est wow! C'est
0: Hum. Fait que, écoute, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Lucie, de l'invitation. <rire> merci aux auditeurs de me suivre à chaque semaine, d'écouter les entrevues qu'on vous partage. On, on essaye de vous donner justement le parcours d'un entrepreneur. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Marilyn nous, nous a raconté aujourd'hui que hey, mettre des, des couleurs la, la, la nuit, là, ça y est arrivé. Donc On a tous <rire> passé vers des moments plus difficiles dans nos entreprises, mais que de beaux succès. Parce qu'aujourd'hui, Marilyn, c'est un beau succès. Donc, bravo. bravo, C'est un beau succès. Puis, ben, écoute, plein de bonheur avec euh, le nouveau bébé qui s'en vient. Oui. Puis, ton entreprise qui va être beaucoup mieux structurée pour t'empêcher de retourner dedans mais de travailler
1: dessus. <rire> Merci,
0: Lucie. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye bye.